0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Thiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. É, lembrando que este, todos os nossos episódios estão disponíveis aí no Spotify, no Deezer, na Apple e Google Podcasts e também, claro, no YouTube você pode conhecer o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado que hoje vai falar com a gente sobre um tema que eu aposto tem muita gente aí interessada em saber mais interessada em saber como fazer como aprender mais sobre o tema então pra gente falar hoje sobre a rotina de um influencer jurídico de um produtor de conteúdo é, na área jurídica eu trouxe aqui logicamente um especialista alguém que já domina a arte aí da produção do conteúdo digital, a arte da fala. E quero lhes apresentar, então, o professor Alisson Santos, ele que é mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, pós-graduado em Direito Empresarial, Direito Administrativo e Constitucional, especialização em Direito e Economia com ênfase em Gestão Pública. O professor Alisson é professor universitário na Universidade Paulista, a UNIP, e professor do Instituto Brasileiro de Direito. Ele também é advogado e palestrante em inteligência emocional nas carreiras jurídicas. Professor Alisson, seja muito bem-vindo ao Juriscast.
1: Obrigado, Tiago. Muito bom dia, Tiago. Boa tarde, boa noite, no seu horário que o nosso público vai estar ouvindo esse podcast, mas fico aqui agradecido e lisonjeado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com a sua audiência. Afinal, esse é um tema né, que muitas pessoas. É um tema, primeiro, quente, né? Um tema que hoje em dia já está virando meio que profissão. Mas não é o meu caso, obviamente, mas é um tema que eu tenho certeza que a sua audiência vai gostar bastante e o nosso papo aqui vai prender esse pessoal durante um bom tempo. Legal, é isso aí. Então, hoje vamos
0: falar aí com o professor Alisson Santos sobre relatos aí e a rotina de um influencer jurídico que é é referência no tema, eu fui influenciado pelo seu conteúdo, passei a segui-lo e até por isso pela qualidade do conteúdo que eu trouxe ele aqui porque ele é de fato para mim é, já uma referência de bom conteúdo, então vamos lá, é, os influenciadores digitais, né, digital influencers, os produtores, né, criadores de conteúdo é, enriquecem a internet com conteúdos em diversas áreas, todo mundo aí já que usou aí um celular em algum momento recente se deparou com algum tipo de conteúdo digital por uma, criado por uma pessoa, não necessariamente por uma marca, né? como era feito antigamente no, no padrão da comunicação antiga. É, no direito isso não é diferente, né para falar sobre o tema, logicamente eu trouxe aqui um, um especialista para nos ajudar a entender como que é a vida né? de um produtor de conteúdo. E antes então da gente entrar na, na parte prática da coisa, né? no, no dia a dia... É, eu gostaria que você resumisse, né, quem é você, qual o propósito da sua presença online, logicamente na sua apresentação a gente já lhe apresentou como professor Alisson, mas é, como é que você chegou aí nesse, nesse, nesse momento de ter uma presença digital tão
1: relevante, tão legal? Vamos lá, Thiago, bom, na verdade tudo se inicia, né, eu falo que tudo na vida é necessidade, ou você faz algo por necessidade ou você faz algo por paixão. Na vida nós temos essas duas opções, né? e comigo não foi diferente, como você bem relatou no início do podcast, eu sou professor universitário, a minha vida, né, quando eu já entrei na faculdade querendo ser advogado, eu vi na minha primeira aula, já me apaixonei, né, vamos dizer assim, pela aula, não pelo professor, mas me apaixonei pela aquela didática, eu tive a primeira aula, foi uma show aula, naquele dia eu decidi que além de advogado eu gostaria de ser professor. Por quê? Eu entrei na faculdade, né? eu venho de uma família muito simples e algo que lá em 2004, 2005, não era algo tão acessível assim a faculdade. Então, o que eu optei? Eu falei assim, ó, eu quero entrar na faculdade porque eu quero mudar pessoas. Então, eu escolhi a advocacia porque eu sabia que a advocacia poderia ser algo que transformasse a vida das pessoas. Eu sempre tive isso comigo. Então, eu entrei na faculdade de Direito para ser advogado e mudar a vida das pessoas, poder ajudar pessoas. Quando eu entro na sala de aula, o que que eu percebo que existe uma profissão maravilhosa, que é a docência. E eu vi que a docência pode mudar a vida das pessoas. Que eu tinha um professor, entre outros também, que ele dava mais do que aula de direito, ele ensinava a vida. Então, eu falei, é isso que eu quero para mim, quero terminar a faculdade. Só que eu pensava, será que eu terei condições, na época muito pobre, pensando com bolsa, eu falei, será que eu vou conseguir ter dinheiro para fazer uma pós-graduação, um mestrado para ser professor? E aí, falei, pronto, quero ser professor. Nisso fiz as especializações, fiz mestrado e comecei a dar palestras em faculdade, depois fui convidado a lecionar. Com isso, eu comecei a perceber o quê? E isso advogando paralelamente. O que, que aconteceu isso? Já faz quase uma década né, que eu advogo. E eu comecei a perceber o quê? Que o conteúdo da faculdade, nós professores, o ensino brasileiro, ele tem aquela necessidade de preparar o aluno para passar na UAB. Dar conteúdo para o aluno passar na UAB. Mas a rotina jurídica não se tem. E hoje, o Brasil, nós sabemos que a grande maioria, assim como eu, né, lá atrás, lá em 2005, 2004, 2005, tinha que trabalhar, tem que trabalhar para fazer a faculdade. E não se sobra tempo para realizar um estágio. E ali, eu já tinha essa visão antes da aula, e quando eu entro na faculdade, eu percebo a mesma coisa. Eu começo a perceber o quê? que lá né, o nosso conteúdo programático na faculdade é para que o aluno domine ali o, ali o direito material. E isso, obviamente, nos, nós damos isso no dia a dia da faculdade. E vários alunos vinham professor, eu fiz um estágio, mas lá no estágio eu sirvo só café, eu não aprendo nada. Eu falei, pai amado, né? pai amado. E isso era uma verdade. E eu tive um tempo que eu trabalhei na procuradoria, né? trabalhei tanto na Advocacia Privada quanto na Advocacia Pública, e quando eu entrei na Procuradoria, eu via também que os estagiários assustaram com a minha presença, porque eu fazia eles trabalharem, fazia os estágios produzirem conteúdo, produzirem petições. Eles falavam, aqui a gente servia café pro Procurador-Geral, né, a gente não fazia outras coisas. E eu comecei a perceber que os alunos tinham essa dificuldade. Eu falei, a faculdade não vai me oportunizar a fazer isso, porque o meu conteúdo é engessado. Apesar de dar aí alguns na, durante as aulas, Dar né, algumas dicas, trazendo casos práticos, mas a rotina jurídica era muito difícil. Esse era um ponto que me chocava muito. O segundo ponto era conversar com colegas na OAB e verificar que os colegas estavam cansados, desmotivados da advocacia. Eu queria entender o porquê. Porque a minha advocacia estava dando certo. Apesar de novo, eu consegui, no primeiro ano de advocacia, comprar meu carro. No segundo ano de advocacia, trocar meu carro, ter clientes com um fluxo. Eu falei, por que, que eu tenho isso? Então, a partir do momento que eu percebi a necessidade de que os estudantes não tinham conhecimento de uma rotina jurídica e que o que aprendiam era algo engessado, e que os advogados, os meus colegas de profissão nas reuniões, na sala da UAB, via sempre desanimado, desmotivado, falava não é possível que só eu goste da advocacia. Eu não estou ganhando milhões, mas pelo ministro da minha carreira eu me mantenho. Como assim? E foi... Tendo essas ideias, eu falei, pronto, peraí, entrei no Instagram, né? comecei a fazer publicações normais de foto eu comecei falando, não, peraí, vou começar a ajudar, né? aquilo que eu disse lá no começo, porque eu entrei na faculdade de Direito com a ideia de ajudar pessoas. Então eu comecei a colocar dicas inicialmente, isso há três anos atrás, colocar dicas aqui, dicas a colar, sobre Direito, com a ideia de ajudar os meus alunos. Dicas da rotina diária de um advogado. Como o advogado deve se comportar, o que o advogado deve fazer. Por quê? Durante esses 10 anos, eu já tive sócio que me deu prejuízo, eu já tive clientes né, que me deram dor de cabeça, eu já levei calote. Ou seja, tudo que eu aprendi em quase 10 anos de advocacia, eu falei, eu vou ensinar essa moçada que está saindo da faculdade agora. Ou até mesmo alguns colegas advogados que têm essa dificuldade e muitas vezes ficam com vergonha de perguntar, porque nós temos uma profissão, né? Felizmente ou infelizmente, o direito é muito uma profissão de status e nós temos aquela questão de que, nossa, eu não vou, né, perguntar pro colega, eu, então isso faz com que eu... Eu falei, não, vou colocar na internet, a internet é um mar aberto, quem quiser ver o conteúdo, não precisa curtir, não precisa compartilhar, mas eu tenho certeza que vai ajudar. E o que me motivou a continuar a fazer isso foi quando alguns colegas, esses colegas lá da sala da OAB, Começaram a falar, cara, tô gostando do seu conteúdo, doutor, seu conteúdo é muito bacana, tá me ajudando. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar em inteligência emocional na advocacia. Porque não adianta nada na advocacia você ter mestrado, doutorado, pós-graduação, se você não consegue lidar com as adversidades do dia. E a maior, a maior dificuldade que eu percebo nos advogados é isso, né? A desmotiv... O cara recebe uma intimação de um processo disciplinar, a advocacia dele acaba, ele está desmotivado. Né? ele não recebe de um cliente porque ele tem a necessidade de pagar, porque muitas pessoas têm aquela visão, já que nós estamos falando para um público de advocacia, sabe o que eu estou falando. Né? O advogado, principalmente agora na pandemia, é o último que eu vou pagar. Ao contrário disso, eu mantive meu faturamento do meu escritório normal. Por quê? Existem técnicas para isso. Eu falei, vou ensinar isso, porque o segredo do conhecimento é ensiná-lo. Então foi por esse motivo, Thiago, que eu resolvi... Né? Eu não me considero assim, um blogueiro, né? um influencer, mas se partimos da premissa que a palavra influência é de influenciar e ajudar pessoas, sim, me considero hoje assim, um influencer jurídico.
0: Legal, e, e, e nessa sua missão aí de, de disseminar conteúdo, é, você também produziu um livro né? pensando em, em ajudar aí mais pessoas, né? ajudar mais advogados a serem é, mais bem-sucedidos nas suas carreiras e é, esse, esse acervo aí de conteúdo, ele, ele surgiu para criar conteúdo digital? Ou a criação de conteúdo digital foi uma consequência do livro? Como é que é essa relação entre a presença digital e a, a presença física, digamos
1: assim? Legal, vamos lá. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a perceber, assim, quando eu, quando eu começo a produzir esses conteúdos lá no Instagram, já aproveito pedindo aí, pessoal, sigam aí, arroba professor Alisson Santos. É isso aí, e... Alisson com dois L's, hein, pra quem tiver... É, é verdade, a l, -L assim, e agora. um S, meu nome é diferenciado, Sim. né? Eu não sei se o cartório que errou, minha mãe que era fã né, de programa americano, porque Alisson com dois L's é coisa de filme, de filme americano, e é nome de mulher isso, nos Estados Unidos, <risos> né? com dois L's e um S. Inclusive, Bom, eu sou fã da Alisson Mack, né? Olha aí. Aquela que fez o Smallville, ah. Mas vamos lá, é, Tiagão, é o seguinte... O que, que aconteceu? Eu comecei a criar algumas situações e eu sempre vi algumas palavras, né? O pessoal falou assim, nossa, a advocacia é uma guerra, né? Pra gente sobreviver na, a de sobreviver na advocacia hoje tá muito difícil. Aí eu comecei a, fazer, a assimilar o seguinte, a advocacia de fato é como uma guerra, é como você ir para uma guerra. Você acorda todos os dias, nós vestimos a nossa farda, né? Colocamos nosso terno, nossa gravata e vamos, né? Parece que aquele terno, a gravata, ela nos dá um gás, principalmente para aquele advogado que está desmotivado. Então, eu falei o seguinte, se a de ser advocacia é uma guerra, então vamos nos preparar para essa guerra. Então, eu escrevi um e-book, na época eu comecei a escrever algum conteúdo específico. Falei, não, eu vou escrever um conteúdo chamado Advocacia de Guerrilha. Até muito legal, porque eu tenho uma advogada que é boliviana e ela me segue. Um dia ela perguntou para mim, professor, será que o senhor pode explicar o que é essa advocacia de guerrilha? Porque aqui na Bolívia, guerrilheiros são outras coisas. Eu falei, calma! <risos> Né? Foi muito legal, eu falei, calma, é, aí eu fui explicar o sentido para ela. Olha para você ver como essa questão de influenciar pessoas, quando a gente passa do nível Brasil, a gente não tem noção, né? De como a gente impacta muitas vezes, e é uma responsabilidade muito grande, Thiago. Né? Às vezes as pessoas brincam na internet, e quando isso aconteceu, eu parei para refletir um pouco o quanto a gente impacta a vida das pessoas. E hoje a gente tem né, muitas pessoas na internet com conteúdos que podem elevar a autoestima, melhorar a vida da pessoa, como também diminuir. Mas voltando aí a sua pergunta, e eu falei, vou escrever tudo o que eu acho. Por que fazer associação, associação da advocacia com a guerra? Ir para a guerra, ir para a luta, sobreviver neste mundo? Então, eu acho que nós não temos que sobreviver na advocacia. Nós temos uma profissão belíssima, uma profissão que há anos faz com que se sustentem diversas famílias, que você tenha uma segurança financeira, só que parece que o mercado vem trazendo situações... Não, advogado tem muito advogado, tem então... Mas tem muitos dentistas, muitos médicos, muitos professores, todos sobrevivem. Mas isso aí é, eu falo que é uma segregação de mercados. Todos podem lucrar, todos podem ganhar, tem espaço para todos. Né? Muitos advogados se aposentam, eles não falam quantos advogados se aposentam para trabalhar, apenas quantos advogados entrarem no mercado. Então eu escrevi um e-book na época né, sobre a advocacia de guerrilha. Como sobreviver neste mundo caótico, entre aspas dito pela sociedade jurídica, que é o meio da advocacia. Tanto é que hoje nós temos é, um grande incentivo ao concurso público, a ah, estabilidade, né? ser promotor juiz, são carreiras belíssimas. Mas a advocacia, na minha opinião, ela é uma profissão muito mais bela. Do, me Desculpem, meus amigos, advo, é, meus amigos juízes e promotores, mas a advocacia é o ápice da defesa. A advocacia é aquela... O promotor vai, chega a denúncia, ele tem todo um aparato. Ao lado dele, uma profissão essencial, a magistratura também, mas a advocacia é bela. É você salvar vidas. Quando você diminui a pena de uma pessoa, falar fala, ah, professor, mas você defende bandido? Não. Quando você diminui uma pena e traz uma pena justa. Quando você devolve a mãe, o filho, para a mãe que estava no acolhimento institucional. Quando você. Consegue justiça para uma família, isso não tem preço, só quem advoga sabe. Os nossos ouvintes sabem do que eu tô falando. Aquele que advoga de verdade ou aquele que almeja advogar de verdade. Então eu escrevi esse e-book. Desse e-book, muitas pessoas começaram, na época, isso em 2019, a falar o seguinte. Nossa, professor, eu gostaria de entender mais sobre esse ponto do e-book, mais sobre esse ponto do e-book. E aí eu criei um treinamento, né? Eu criei um treinamento, que é um curso que eu faço uma vez por ano só, porque como você percebeu aí, eu dou aula em faculdade... Né? tenho meu escritório de advocacia, então durante uma vez no ano eu abro esse curso que é chamado é, Advocacia de Guerrilha, cada ano eu trago coisas novas e ele vai desde a inteligência emocional, né? eu falo que a gente trata de duas situações, tanto hard skills quanto soft skills, né? para quem tá perguntando o que é isso, né? que diacho é soft skills e hard skills, com certeza quem ouviu a gente já vai pesquisar no Google, como diz alguns alunos meus da faculdade, professor posso dar uma gulgada? vá dar uma gulgada aí soft skills, né? skills são habilidades, então nós temos as hard skills que são desenvolvidas no curso que são habilidades específicas e soft skills que são questões emocionais, que são é, habilidades emocionais que o advogado precisa ter. Imagine só, um advogado com a cabeça talvez cheia de contas, será que ele vai conseguir desenvolver um bom recurso? Não vai. E aí o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer um bom recurso, ele não vai conseguir fazer uma boa defesa. Isso vira uma bola de neve que faz com que a carreira dele baladeira abaixo. Ou, nossa, será que eu tenho a necessidade de abrir um escritório hoje? Né? A pandemia está trazendo para nós essa questão do escritório virtual. Então, o Advocacia de Guerrilha saiu de um e-book para um treinamento anual e hoje já foram treinados mais de 3.800 advogados. Né? E no fim do ano, com certeza, né, tudo indica que nós vamos abrir aí uma nova turma, mas a ideia do livro, né, desse e-book, quem sabe futuramente, né, haja aí a publicação deste livro, né, eu já tenho um livro, mas é mais específico na área de direito, né, de direito empresarial, mas o Advocacia de Guerrilha, a ideia é o quê? Ele ainda é embrionário, eu acho que ele pode se aperfeiçoar muito mais, esse livro, esse e-book, para que possa ir para as prateleiras, mas ele já tá disponível lá no meu Instagram, quem quiser essa versão tá sempre lá disponível no meu Instagram, né, direto eu coloco nos stories, arrasta para cima e faça o download do e-book. Legal, ontem inclusive, se não me engano, foi hoje cedo, acho que foi ontem que você publicou no
0: seu Instagram sobre soft skills e, 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 e o conteúdo tá aí para quem quiser consumir, né, tem um Google e tem um Google jurídico aqui que chama Professor Alisson, já conteúdo adaptado ao jurídico, é só seguir lá no Instagram. É, falando em Instagram... É, eu, eu sigo muitos advogados, muitas pessoas que trabalham com o direito e que em alguns momentos eu percebo que elas também se aventuram aí nesse, nesse mundo digital da produção de conteúdo né? e, 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 e várias delas tentam produzir o conteúdo mas na minha visão poucas delas se preocupam com o planejamento né? antes de começar esses projetos de comunicação, que, que é o que é, é produzir conteúdo no meio digital né? Então, dar o primeiro passo, às vezes é fácil fazer uma publicação, mas continuar fazendo, né? continuar seguindo adiante e, e, e mensurar, isso é algo que você aprendeu fazendo, né? aprendeu pensando em como fazer isso da melhor maneira. Então, sobre esse início aí na, na, no mundo digital, no mundo jurídico digital, de produção de conteúdo, é, o que, que você aprendeu para falar sobre esse início é, é, da carreira digital, digamos assim, que pode ajudar quem está nos ouvindo?
1: Bom, Thiago, você tocou num ponto que eu acho crucial. Eu acho que... Acho não. Não acho. Eu vou afirmar aqui sobre um risco grande. Mas eu afirmo que hoje o advogado que não estiver na internet, ele não vai sobreviver. Por quê? A não ser que você opte para trabalhar para grandes bancas de advocacia não, eu vou trabalhar para uma banca X, a banca Y e vou ser assalariado mensal ou ser um associado, você não vai crescer. Quem está chegando agora no mercado, eu falo, o direito ele é inovação e ele vai sempre melhorando. Por exemplo, nós passamos já para a era digital, quando iniciamos o peticionamento eletrônico há alguns anos atrás. Não tinha. Eu vi advogados falando, meu pai, eu vou parar de advogar, vai acabar minha carreira aqui. Vou parar. Está advogando até hoje. Quando eu falo, eu falo isso muito nos stories, você precisa iniciar, começar a produzir conteúdo na internet, porque você precisa começar a ser visto, e como eu disse, a internet ele é um mar aberto, né? se você tá dentro dele, alguém vai te ver. O problema é que muitas pessoas, elas já querem começar grandes, as pessoas querem começar já sendo o ápice da atenção, e eu tenho uma frase que eu utilizo comigo, que o feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, quem quer começar a se apresentar, olha, eu estou na internet. Porque muitas vezes é o seguinte, eu costumo sempre utilizar, principalmente o jovem advogado, ou aquele advogado que não está ainda no mercado, não está sendo visto, por quê? Quem não é visto não é lembrado. Eu sempre falo no curso, na Advocacia de Guerrilho, o seguinte, as pessoas te veem como o João ou o Dr. João. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas doutor e é quem tem doutorado? Não tô falando desse aspecto, estou falando da figura, da simbologia do advogado. Eu vou, dou sempre um exemplo, um dia eu tava tomando cerveja, né, alguns anos atrás, com três amigos advogados. Chegou um ter uma terceira pessoa que conhecia nós três. Ela virou e falou o seguinte, oi, né, não vou falar o nome deles aqui, mas oi João, oi Mané, oi doutor Alisson. Olha para você ver, as pessoas estão te vendo como uma autoridade, hoje né, na questão da internet, elas falam muito nessa figura da autoridade, por isso que eu falo, nada adianta você ter um MBA se as pessoas não pensam, é aquela velha história, palha de aço, todo mundo lembra em Bombril, né, fazendo, vamos fazer um merchan aqui, né, falou em software jurídico, Opa, é, Então existe aí, né? existe aí uma assimilação quando as pessoas que estão no seu círculo, no seu prédio, as pessoas que estão ali na escola do seu filho, as pessoas que estão com você na UAB, né? na OAB não que já são mais outros advogados, mas no mercado, pensam em advogado não lembra de você, por que que não lembra de você? Porque você não faz a sua marca e hoje as pessoas vão lembrar de você na internet. E aí muitos falam assim, ah, mas eu começar a fazer vídeo, eu tenho vergonha, né? Você tem, nós entramos numa profissão que nós temos que falar. A não ser que você seja só um advogado parecerista. Então, é importante que você vá na internet. E eu comecei fazendo uma publicação ou outra. Eu tenho a sorte, né? Eu tive a sorte de ter um irmão que ele é da internet. Eu tenho um canal no YouTube, por exemplo, meu irmão, que fala sobre Netflix, né? Sobre filmes que... Visualizações de 50 mil, 60 mil, né? Muitas visualizações. Então, ele já tem. E eu comecei a fazer publicações bem mal feitas. Se você, eu... Tanto é que eu não excluí. Por que eu não excluí essas primeiras publicações no meu Instagram? para as pessoas verem eu falo isso em mentoria falo isso é, no curso de advocacia de dele para você ver como era uma coisa muito amadora e o meu irmão começou a falar oh, você deveria fazer isso me dando toque meu irmão não faz as minhas coisas hoje ele tá algumas coisas né quando tem algum evento alguma coisa mas hoje ele está aqui comigo né fazendo isso mas ele me dá dicas falou oh, vai por esse caminho vai por esse caminho e eu fui estudando advocacia é isso acho que o advogado precisa ter aí várias qualidades, várias skills, né, várias soft skills. E dentre elas e é aprender hoje nós temos softwares, né, que são aí, interativos, você só preenche e faz publicações. Então, comece a fazer publicações. Não, aí ah, eu não tenho vontade de ser abre aspas, um blogueiro, né, ou abre aspas novamente um influencer jurídico. Mas há uma necessidade de você ser visto no mercado como alguém do ramo jurídico. As pessoas lembrem quando pensar em palha de aço, né? lembrar do Bombril, quando pensarem em advogado, lembrarem de você. Advogado de família, ah, o João, advogado criminal, a Maria. Então, há uma necessidade. Advogado que produz conteúdo para ajudar advogados a produzir conteúdo. Professor Alisson Santos. Então, assim, eu comecei fazendo algo muito amador. Hoje tem softwares, tem, eu tenho uma equipe que faz algumas coisas comigo. Mas, no dia a dia, eu tenho um planejamento. Então, eu já... Eu já tenho conteúdo pronto, eu chego no final de semana, sábado, eu falo, deixa eu ver o que, que eu vou publicar essa semana. Eu já deixo pronto os conteúdos a serem publicados durante a semana. O meu irmão fala, vamos abrir um canal no YouTube. Tanto é que eu abri o canal no YouTube e fiz um vídeo, por falta de tempo. Então não tenho investido muito nessa plataforma, mas futuramente sim. Mas o que, que eu faço? Eu paro no final de semana e faço lá cinco publicações, 10 publicações e eu vou publicando ela. Uma vez por semana. E a dica que eu dou é faça pelo menos uma postagem por dia, poste um stories por dia, assim, mesmo se você não queira ser um influencer jurídico para advogados, você vai ser um influencer jurídico para os seus potenciais clientes. Legal, sensacional,
0: o negócio é planejar e começar, o primeiro passo é o mais importante e às
1: vezes parece ser o mais difícil, mas se não der o primeiro não vai dar o segundo, né professor? Exatamente. E vai virando um vício, viu? É. Quando a sua audiência, as pessoas que são com você e começam... A própria audiência, o próprio cliente, quando você começa... A gente, nós chamamos aqui, né, no marketing digital de nichar. Quando você começa a escolher o seu nicho de atuação, ou seja, nicho é área, né? para aqueles que talvez não atuam ainda nessa área. Quando você começa a escolher o seu nicho, quando você... Ah, vou falar sobre direito de família. O seu público vai começar a perguntar o que Coisas, vão começar a comentar situações... E você vai falar assim, ah, mas e sobre a pensão, isso pode? Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar, essa, você não vai dar a consulta para aquela pessoa, você vai fazer um post sobre isso. Ah, eu estou falando sobre direito penal, sobre execução da pena. Né? Então, quando você começa a fazer, na sua própria postagem, o seu público fala o que, que ele quer. E aí você vai fazendo e vai ajudando, e isso você vai criando uma autoridade dentro da internet se você quiser criar uma, uma autoridade como um influenciador digital para outros advogados, você vai conseguir. Se você quiser criar uma autoridade para determinado segmento do direito, para ter clientes, também vai conseguir. E eu costumo sempre falar, né? muitos advogados, eu até aproveito o espaço, é, ficam preocupados com o código de ética. Era a minha o próxima de pergunta, é... eu vou aproveitar até fazer, um, um,
0: fazer a pergunta aqui, porque era isso que eu ia perguntar. Eu ouço muito... Muita gente falando, ah, não vou fazer isso por conta do Código de Ética da OAB, tenho medo de fazer porque né, posso ser autuado. É, eu já ia perguntar, era a minha próxima pergunta, como que então, o Código lá, de então Ética permeia o seu trabalho e influencia o seu trabalho. Mas aproveita que eu aposto que também é dúvida da audiência aí que às vezes dá essa desculpa de não começar ou não fazer algo por conta da regulação da OAB. Como é que você vê e lida com isso?
1: Bom, primeiro ponto, né? É... O código de ética da OAB, tudo que você. Eu, eu aconselho, nós temos o costume de ler o código da OAB e o regimento quando nós vamos prestar o exame da OAB, né? Só que eu recomendo ao advogado, pelo menos uma vez por ano, uma vez por ano, que seja lido o código de ética. E uma coisa que eu deixo a nossa audiência tranquila é que o código de ética da OAB, ele não veda ensinar. Porque se fosse assim, nós não poderíamos dar palestras nós não poderíamos ser professores universitários. Então, ensinar não é vedado. O que você não pode é ficar, por exemplo, fazer consultas sem receber honorários, entre outras coisas. Captar, essa palavra captar clientes né, é algo que talvez soa muito estranho, parece algo muito pejorativo. Mas quando o cliente vê o seu, uma, a sua publicidade né, moderada, como diz... Código da OAB, nome, telefone, endereço, ele vai no seu escritório porque está no jornal, você captou o cliente por ali. Existe lá a regra de captação indevida e está lá, está elencado lá de forma taxativa. Mas, exemplificativa, desculpe, mas ensinar não é vedado pelo Código de Ética da OAB. Então, quando você põe lá a minha segmentação, eu quero que o meu Instagram seja visto por pessoas que têm interesse em direito de família. Então, a captação, ela acaba sendo algo que vem como numa linha transversal. Ou seja, você dá conteúdo, você ensina sobre direito de família, uma pe a pessoa vai te verificar, ela vai olhar para você como uma autoridade, uma pessoa que entende da área e vai querer marcar uma consulta com você. Ponto. O que que isso tem de ilegal? Nada. O que você não pode é fazer o seguinte... Você vai lá e fala, por exemplo, é direito do trabalho. São direitos do trabalhador. Isso, 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 isso. Vai fazer uma. Faz uma postagem, um vídeo sobre horas e tetineri. E aí você fala o seguinte, no final do vídeo, né? Se você está com suas horas e itinere sem receber, procure o meu escritório, telefone tal, tal, tal. Obviamente, isso não pode. Mas quando você faz uma publicidade, quando você faz, né? É uma publicação no seu Instagram, no seu Facebook. So, ensinando sobre horas em itinerary, o que isso tem de errado? Nada. Assim como o professor na faculdade vai ensina esse tempo. Eu vou fui convidado por uma associação comercial para dar uma palestra sobre direitos do consumidor. Se após a palestra eu peguei duas, três empresas me procuraram para que eu possa advogar para elas, isso foi fruto do quê? do meu ensino eu não fui lá para captar clientes fui lá para ensinar fui lá para dar uma palestra o que, o efeito da palestra foi o quê? O fechamento de três contratos de honorários. e essa é a visão que precisa ficar muito clara é que quando você vai para a internet ensinar o efeito disso é o quê? que você tenha clientes que você tenha consultas com isso então ensinem na internet publiquem né e aí a gente pegar para aqueles que são mais religiosos né quando Deus dizia, né? Tudo que você compartilha, aquilo multiplica. E é a verdade. Quando você tira um tempo seu, eu basicamente, na minha semana, somado, né? Porque o Instagram ele tem lá para nós a quantidade de horas que você fica nele e a produção de conteúdo, eu tiro semanalmente uma média de seis horas semanais entre publicações, produção de conteúdo. Dá seis horas semanais. Não dá uma hora por dia, isso me dá um retorno gigantesco. Hoje eu vou falar para você que 30% do meu escritório é de clientes, de empresas, né? Que eu advogo na área de pequenas e médias empresas. 30% das empresas que estão comigo são oriundas na internet. Então, para mim, eu come... a minha intenção foi essa? Não, foi ensinar conteúdo. O que, é que aconteceu? Obviamente, o um efeito reflexo disso foi trazer empresas, trazer clientes para o meu Escritório. E isso não é vedado pelo Código de Ética. Sensacional. Nada como ler as letrinhas lá do Código de, de, de Ética, interpretá-las e usar bem a seu favor, né? Este... Sim, Thiago. Só abrindo um parênteses, é, existe dentro também do da OAB, né, do Tribunal de Ética da OAB, diversos julgados. Existem jurisprudências sobre o tema, né? Obviamente que essa jurisprudência tem oscilado bastante, mas é importante que, caso você tenha dúvida Pesquise, entre no site da OAB do seu Estado, e vá lá no Tribunal de Ética, veja o entendimento que está tendo sobre isso. A OAB dos Estados, ela recebe consultas sobre o tema. E a consulta que deve-se fazer é, em qual sentido? Eu, como advogado, posso ensinar na internet, assim como ensinaria numa faculdade, dar uma palestra. Existe diferença entre dar uma palestra online, ensinar online, e ensinar, dar uma palestra presencialmente? A resposta garanto para os senhores que será que não, não existe. Se não existe diferença, eu só estou mudando o ambiente.
0: Legal. Esse é o professor Alisson Santos falando com a gente sobre os relatos e a rotina de um influenciador digital Agradeço já de antemão ao professor por estar aqui compartilhando um pouco dessa rica experiência que ele tem adquirido aí ao longo dos anos e aproveito também para pedir para você aí da audiência lembrar de avaliar este episódio, comentar esse episódio com as suas... É, dicas, sugestões, perguntas para que a gente continue produzindo conteúdos mais legais e mais relevantes para você que está aí do outro lado, tá? Este podcast, esse episódio e todos os demais está disponível é, no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts e, claro, também com os nossos rostinhos, meu e do professor Alisson, aqui é, no YouTube também. Aproveito também para fazer aqui um, um auto merchan do meu segundo podcast, o podcast semanal que sai toda sexta-feira, chamado Resumo Jurídico. Então você consegue acompanhar ele também via áudio aí nas plataformas de consumo de áudio, e claro, seguindo aqui a dica do professor Alisson, estou publicando também no meu Instagram o resumo jurídico, né? Com o um resumo aí das principais notícias jurídicas da semana. Por favor, passem a dar uma olhada, sigam o Resumo Jurídico também, assim como já seguem o jurisquest que felizmente, graças a cada um de vocês, já passou de 100 mil ouvidas. Muito obrigado, gente. É... Bom, eu ia fazer uma pergunta extremamente relevante sobre mensuração de resultado. Eu sinto nas minhas conversas com advogados que boa parte deles tem dificuldade... É, com gestão, né? seja gestão do tempo, seja gestão financeira, eu sinto que é algo que, 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 que falta bastante no, no ensino, né? na faculdade para separar aí as finanças do escritório, da pessoa, é, e também gestão do ponto de vista de mensuração de resultado desse tipo de, de retorno do investimento que você faz, você já adiantou aí que pô, você investe 6 horas e tem 30% do seu faturamento relacionado com esse... Com, esse, com essa temática, né? É, vou transformar essa pergunta numa pergunta mais genérica, então, é, sobre gestão como um todo. Eu vejo os seus conteúdos, já vi você falando sobre gestão financeira, já vi você falando sobre gestão de atividades, sobre gestão de prazos, já vi você falando sobre softwares para ajudar na rotina. E você comentou aqui sobre essa sua rotina de gestão do seu tempo e dessa sua atividade de trabalho como influenciador digital que influencia sim financeiramente no seu negócio como é que você começou a perceber que é importante medir o que você faz e como você faz isso hoje de medir transformar o investimento em tempo num retorno financeiro, como é que é essa sua percepção e rotina para ajudar quem ainda não pensou não se ligou que é possível mensurar assim produtividade, rentabilidade e causa efeito como
1: é o caso aqui de produção de conteúdo digital Bom, Thiago, eu vou começar com aquela velha premissa. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, a partir de determinado momento, eu, antes de ser advogado, antes de ser um bom advogado, antes de ter um escritório, antes de ter resultados na vida profissional, você precisa ter resultados na vida pessoal. É impossível que você esteja emocionalmente mal na sua vida pessoal e de uma forma brilhante na sua vida profissional. Um influencia no outro, raras exceções. Quando você começa, né, você tem uma rotina diária, e rotina diária se desenvolve através de hábito, você começa a organizar o seu tempo. E com isso você começa a mensurar quanto você ganha da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Qual o seu gasto da hora que você dorme, da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Isso tem um preço. Quando você está dormindo, você pode estar perdendo dinheiro ou ganhando dinheiro. Isso vai depender de você. E como eu mensuro isso? Eu vejo muitos advogados que não se valorizam ao ponto de saber qual o preço dos seus honorários. Quanto tempo eu fico no meu escritório? Quanto tempo eu gasto num atendimento? Quanto tempo eu gasto para fazer um processo? E aí o que que acontece? Não sei, a pessoa fala. Eu sei que eu tô ganhando 10 mil reais mês. Sei que estou ganhando 2 mil reais mês. Estou trabalhando 30 horas. Então, o primeiro ponto é... primeiro ponto é... Você precisa organizar alguns pilares da sua vida. Primeiro, eu preciso estar bem emocionalmente... E para que, eu estar bem, para que eu possa estar bem emocionalmente, eu preciso estar com as minhas contas em dia ou, se não estiver em dia, eu preciso saber como fazer para pagá-las da minha vida pessoal. Por quê? Eu não consigo acordar motivado e ir trabalhar se eu tiver com outros problemas na cabeça. E, do outro lado, se eu chego no meu escritório, imagine só, eu estou devendo muito, eu pego 10 clientes, cobro mil reais de cada um, não consigo fazer os 10 processos direito, Fica mal feito, o cliente fala mal de mim para todos. Em vez de eu dispensar meu tempo para pegar um cliente, saber abordar esse cliente, mostrar que o, meu, o valor do meu trabalho e cobrar 10 mil de um. É muito mais fácil. Só que para que eu chegue nesse fácil, eu preciso desenvolver habilidades pessoais para isso. É impossível, nesse podcast, né, eu, eu ficaria aqui duas horas, três horas falando sobre a importância de se desenvolver como pessoa é desenvolver mesmo. Acordar cedo, independente dos seus problemas, conseguir mentalmente desligar a chave da sua casa, vir para o seu trabalho, esquecer os seus problemas lá e focar aqui em gerar resultado e dinheiro, porque é esse dinheiro que vai me deixar emocionalmente bem em casa. Então, o que é necessário? Primeiro, organização de rotina. Ontem, hoje, não hoje mesmo. Hoje eu fiz uma postagem de manhã, estava programado para hoje, né? Sobre o manual do cliente, né? Nos Estados Unidos, existem algumas ferramentas, alguns escritórios de advocacia, né? Chamado, existe um procedimento chamado on-board process. O que, que é isso? Né? Proce procedimento a bordo, né? Se fosse numa tradução, talvez, literal... Mas a ideia é o quê? Você precisa ter uma rotina no seu escritório de tempo, e eu deixei lá no Instagram essa publicação hoje, explicando o seguinte, você precisa ter no seu escritório quanto tempo você gasta para atender cada cliente? Quanto tempo você gasta para protocolar a petição inicial? Você precisa ter um roteiro da hora que você entra no seu escritório, do atendimento ao seu cliente até a entrega do trânsito em julgado. Momentos, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por e-mail que jeito vai ser essa cobrança, você tem que padronizar isso. Quando você começa a padronizar a sua rotina do escritório, quando você começa a padronizar o seu atendimento, você começa a ver quanto tempo você gasta para cada processo, quanto tempo você gasta para cada cliente. E a partir de determinado momento que você conseguir analisar 10 clientes, você vai ver quanto custa a sua hora de trabalho. E aí sim você vai ver... Quantas horas você está trabalhando, quantas horas você quer trabalhar e a partir daí você vai determinar o seu faturamento. Ah, é impossível. Não é. Tanto é que as grandes bancas de advocacia trabalham com onboard on-board process. É algo que está na maior economia do mundo, que é referência para nós. Então, a dica que eu dou, primeira dica, se preparar emocionalmente. Uma pessoa que não está emocionalmente preparada, ela não consegue ter resultados na vida profissional. Ah, eu não consigo, minha vida tá uma turbulência. Vá trabalhar primeiro a sua vida emocional. Que nós chamamos de soft skills. Depois, segundo ponto, organize a sua rotina jurídica. Tenha, ah, eu tô sem cliente, né? Eu costumo sempre falar, eu vou dar uma dica aqui. Quando eu comecei a advogar, eu escutei isso de um advogado, né? Eu acho que deve estar tá ficando até extenso demais, porque eu falo demais. Mas, o que que acontece? Um advogado... Quando eu comecei a advogar, as pessoas chegavam no meu escritório, eu tinha uma secretária, né? Um abração, Flávia que com certeza vai estar tá ouvindo a gente. Eu tinha uma secretária, eu não tinha ninguém, não tinha nenhum atendimento, mas chegava tipo assim, chegava duas pessoas por semana, eu estava no escritório, só que a pessoa falava você assim, precisaria de falar com o doutor Alisson, o meu recado era, Flávia, você vai falar o seguinte, que eu não estou, que se ela pode ser atendida amanhã, às três ou às quatro horas da tarde, são os dois únicos horários que possui. Aí se ela perceber que a pessoa ia embora, ou hoje se desmarcar, eu te ligo. Porque aí você começa a mostrar autoridade agora, aquele advogado desesperado. Não, vem cá que eu vou fazer teu processo, eu quero teu processo. Você não consegue negociar honorários. A pessoa vai editar pra você, e eu tenho inclusive postagens falando disso. Então, organize a rotina do seu escritório. Mostre para o seu potencial cliente que você tem hora. Hoje não, hoje, hoje isso acontece na realidade. Mas lá atrás, era tipo uma pessoa por semana, duas, via a portinha do meu escritório aberto. E eu falava que a agenda tava cheia. A pessoa ia pra casa, nossa, o doutor de fato tá, tá cheio aí, ele é bom. Outra coisa que eu fazia, eu marcava todo mundo numa quarta-feira das 8 às 9. Tipo, se tinha 10 pessoas agendadas, eu marcava, e aí vinha 10 pessoas, hoje não pode por causa da aglomeração do Covid, né? Mas eu marcava todo mundo 8 horas, chegava no escritório, o povo ficava pra rua, porque era muito pequenininho, todo mundo passava na porta, via, nossa, esse escritório tá lotado, esse advogado é bom. Então, o Marte tá presente na minha vida desde lá de trás, né? Então, existem algumas ferramentas, a gente ri, eu tô rindo porque é engraçado, eu tô lembrando que aquele povo ficava na rua, e existe um bairro aqui na minha cidade chamado Santa Cruz. E a minha secretária, ela me ligava e falava assim, doutor Alisson, o ônibus da Santa Cruz parou aqui, né? Porque assim, eu marcava todo mundo no mesmo dia. Isso dava autoridade. Então assim, hoje não, é, hoje, hoje isso acontece na realidade, né? Os meus estagiários com loucos, os três estagiários trabalham comigo com louco. Fala, doutor do céu, não... mas o que que acontece? Primeiro, emocionalmente você precisa estar preparado. Segundo, crie uma rotina do seu escritório. Né? porque senão é aquele arroz com feijão. Se o cliente acha aquele que manda, você está precisando dele, ele vai ditar seus honorários. Hoje eu cobro 500 reais numa consulta, tem um post lá, como eu fiz para cobrar, um, cobrar 500 reais numa consulta? Eu cobro. Tem consulta que eu cobro menos? Tem. Tem consulta que eu cobro mais? Tem. Porque eu criei uma rotina, eu criei um onboarding process dentro do meu escritório. Então crie no seu. E o terceiro ponto, né? Aprenda diariamente, não tenha orgulho de ser... Ai, ah, eu sou advogado, né eu passei na UAB, eu sou advogado, eu não vou perguntar nada para ninguém, eu não preciso aprender, né? Cara, olha para você ver, Tiago. Você acabou de deixar aí um Instagram, né? uma página no Instagram com resumos semanais sobre o mundo jurídico. Eu não tenho tempo de pesquisar. Entra nesse canal, você tem que estar antenado. Uma pessoa que não está antenada no mundo jurídico ela fica pra trás, a gente tem que parar de ter orgulho, porque quando a gente tem orgulho é igual o rato. O rato, ele tem orgulho, por isso que ele corre numa roda. Que eu chamo de roda dos ratos, não seja um advogado que está na roda dos ratos. Seja um advogado que está fora da roda, andando na gaiola toda, da forma que ele quer. Obviamente, dentro daquele limite. qual é esse limite? O estatuto da UAB. Então são esses três pontos que eu acho que é pra pessoa ter produtividade e começar amanhã, mensurar os seus honorários e a sua produtividade. Sensacional! É, realmente,
0: infelizmente, o nosso tempo aqui não é infinito, mas eu quero fazer uma, mais uma perguntinha antes da gente nos despedirmos aí da audiência. É, eu imagino que tenha muita gente aqui, pelo título da nossa conversa aí, né, falando com um influenciador jurídico, é, tenha dúvidas, né, e imagino também que vários advogados já venham até o seu Instagram é, com dúvidas, né. Então, a gente finalizar aqui, tentando ajudar o máximo possível de pessoas... Quais são as principais dúvidas que, que já chegam aí para você, que você recorrentemente é, responde, mas que ajudam mais pessoas? Para a gente por aqui também tentar é, ajudar nessa missão de ajudar mais advogados a serem mais bem-sucedidos com seu apoio, professor. Qual é a principal dica aí que o senhor pode dar para a gente finalizar esse nosso papo aqui?
1: Bom, dentre as mais diversas perguntas que chegam no direct, até já aproveitando aí, já para me desculpar antecipadamente, se você ouviu esse podcast, vai lá no Instagram, manda DM e eu demoro para responder. É porque, como eu disse, né? Eu não sou um blogueiro chique que tem toda uma equipe atrás de mim, né? Cuidando do meu Instagram. Eu sou um professor, um advogado... Que tiro um tempo para poder contribuir Com a sociedade, contribuir com os meus Colegas advogados, então eu demoro, mas respondo né? Mas eu, a maioria das eu perguntas bem rápido,
0: né? eu, eu passei por esse processo Eu vi seu conteúdo, gostei, achei legal Trazi pra audiência, falei por direct
1: foi super rápido Então, tô é Que bom, um, você um pegou no momento positivo. Você pegou eu no momento que eu estava respondendo <risos> <risos> Mas vamos lá é, Algumas dúvidas são sempre maiores né, Do que as outras Mas algumas delas, primeiro existem muitas dúvidas a primeira é como produzir conteúdo se de fato esses conteúdos eles dão resultado esse é talvez a pergunta que mais vem e aí entra aquela questão atrelada ao código de ética da UAB mas nós temos muitos conteúdos e eu acabo por desenvolver né eu vou indo conforme a audiência vai pedindo né e o que eles as maiores dúvidas como conseguir clientes pela internet? Parece algo difícil, né? Algo impossível. Mas é algo tão simples. Tão simples. Que eu já disse aqui e repito. Se consegue clientes pela internet se tornando referência em determinado assunto. Imagine só. O médico pode ser PHD. 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 E chegou num hospitalzinho de uma cidadezinha. Ninguém o conhece. E o seu amigo, que acabou de formar, fez uma especialização, tá fazendo, né? Uma especialização em cirurgia cardiovascular. O médico que está lá pelo SUS é PHD em cirurgia cardiovascular, inclusive desenvolveu lá uma tese, né? Que ele consegue fazer uma cirurgia em 15 minutos, vamos pôr assim. Só que quando você vai levar o seu cliente, quando sua mãe, né? Imagina sua mãe, vamos pegar a mãe, né? Nosso maior objeto, né? Nosso objeto não, né? A nossa maior riqueza é a nossa mãe. Nossa filha, né? Eu vou ser pai agora, então eu, eu fico pensando na minha filha. Imagina só problema de coração. Se eu tenho um amigo que está... Esse meu amigo, ele, eu sei que ele está fazendo uma pós, uma especialização, uma residência em cirurgia cardiovascular, eu vou querer que ele faça. E muitas vezes eu levo ela lá no SUS, tá lá o um médico PHD, eu não quero porque eu não conheço esse médico. Aí eu ligo para meu amigo, você não pode fazer? E o meu amigo vai fazer. Por quê? Nós temos uma confiança. Eu sei o que eu vejo. Eu sei que o meu amigo está fazendo uma cirurgia cardiovascular. Eu não conheço o cara que é PhD. E a mesma coisa acontece na advocacia. Se você não se mostra na internet, é um efeito manada. Quando você publica conteúdo. E o maior erro dos advogados é o seguinte: eu começo a publica, fazer conteúdo sobre direito de trabalho. Só que aí eu conheci duas páginas que o cara faz muito conteúdo sobre direito empresarial e o cara eu vejo que ele viaja para Dubai. Vou começar a produzir conteúdo para direito empresarial. Nós demoramos nove meses para nascer. Você não vai começar sua produção de conteúdo hoje. Eu faz três anos que eu estou no Instagram, há um ano e meio, um pouco mais enfático. E a maioria dos meus clientes começaram a vir de um ano para cá, esse faturamento de um ano para cá, então é possível? Então entre na internet não achando, não existe pote de ouro no final do arco-íris. O que nós vemos muitas vezes são pessoas, fique rico em, compre meu curso e fique rico em uma semana. Cara, isso não existe. Por que, que o cara ficou rico? Porque você comprou o curso dele, que esse curso vai te ensinar a fazer curso e vender esse curso para outra pessoa. Então, assim, sou contra esses cursos de jeito nenhum. Se você quer ir por essa linha, ótimo, mas se você quer advogar e utilizar a internet, o Instagram, o YouTube, o Facebook, para conseguir clientes para a sua advocacia, esse não é o caminho. O caminho é, talvez, ah, eu quero comprar um curso. Compre um curso de inteligência emocional, compre um curso de marketing digital, como produzir né, é, conteúdo, como... Nesse sentido, porque a, a dúvida que mais chega é, consigo clientes produzindo conteúdo? A resposta é sim. Isso é, se eu produzir hoje, investir mil reais em Google ADS, né? Facebook é Ads e por aí vai, vou conseguir? Não sei, não sou especialista nesse assunto, não faço publicidade. Né? Isso é questionável ainda pela OAB, essa questão de impulsionamento pago para escritórios. Mas uma coisa eu te garanto, eu te garanto, assumindo um compromisso com você, ouvinte do Juricast, se você produzir conteúdo com frequência uma vez por semana, demonstrando que você é especialista, cuidado com especialista e especialização. Né? A mesma coisa do doutor do direito e do doutor né, do doutorado. Quando você publica com frequência na internet, Conteúdo determinado, direito de família, por exemplo, ou direito empresarial, ou direito trabalhista. Com frequência, todos os dias, as pessoas começam a te ver como um especialista na área. Você nem precisa ter posse, que é uma hard skills, não precisa disso. E nós vemos na internet hoje muitos, mas muitos, eu arrisco falar centenas de milhares de advogados ganhando muito dinheiro, conseguindo muitos clientes. Com publicação de conteúdo, porque é um efeito. Você não publica para ter o cliente, mas quando você publica, obviamente o cliente vem até você, porque começa a te olhar. Imagina isso, é a mesma coisa. Por que, que as grandes marcas fazem publicidade na TV? Por... Vai lá, vamos pôr agora nós estávamos lá no Big Brother. Né? Eu não vejo a hora de comprar o Above para me experimentar. É, Estou fazendo publicidade, que nem sei se pode, né? mas infelizmente a, a, a fala acabou demandando. Né? Ah, Depois você né? pede lá pra eles pagarem o merchan para pra você. <risos> Mas a ideia é o quê? Porque quando você vê aquilo como algo bom, você compra. E a advocacia não é diferente. As pessoas te veem. Nossa, aqui na minha cidadezinha, olha, você viu? O Joãozinho, ele publica coisa sobre direito do consumidor. Deu problema contra um operador de telefone e ele vai atrás de você. Porque em vez dele perguntar pra outro advogado se outro advogado sabe, ele já sabe que você sabe. Então... Essa seria a maior dica e eu te falei, é algo simples, não é algo difícil. Você não precisa comprar cursos gigantescos para saber essa informação. Agora, recomendo, se especialize, faça cursos para que você aprenda a desenvolver soft skills, ou seja, habilidades que não sejam o direito, que é o direito que você sabe. Só que para a pessoa chegar até você, para você demonstrar o seu conhecimento jurídico, ela precisa de um canal. E hoje um canal gratuito e aberto que está aí é a internet.
0: Legal, esse é o professor Alisson Santos dando uma aula para a gente aí sobre produção de conteúdo jurídico para o ambiente digital. Quero lhe agradecer em meu nome, em nome da audiência, por ter compartilhado aí conosco tanto conhecimento. Professor, é, abro aqui o um espaço para você se despedir aí da, sua, da nossa audiência e, claro, deixar aí o seu, seu Instagram, deixar suas formas de contato para que esse
1: pessoal possa lhe seguir e continuar consumindo esse conteúdo tão legal. Bom, Tiago, primeiro, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Eu costumo sempre falar que conhecimento ele não foi feito para ser guardado dentro de uma caixinha. O conhecimento, quanto mais você ensina, mais você ganha, né? Já dizia, fora Coralina, ensinar é aprender. Então, quando você ensina, eu fico muito feliz com esse convite, e quando sou convidado para dar palestras, eu fico muito feliz, porque... Quando a gente compartilha conhecimento, a gente pode mudar a vida das pessoas e eu sei que eu estou fazendo aquilo que lá em 2005, quando eu entrei na faculdade, eu me propus a fazer. E fiz isso de coração e isso me traz resultados e eu fico muito feliz. Então agradeço a presença, né? a possibilidade de estar presente. Agradeço pela paciência, porque eu falo demais. Né? Acredito que deve ter estourado o tempo. Mas eu me senti na obrigação de passar essas dicas a muitos colegas é, que estão aqui para nossa audiência, que estava aqui hoje, que vai ver esse podcast qualquer dia, qualquer horário, seja no trem, no metrô, no ônibus ou em casa, ou no intervalo do trabalho. Eu acho que o seu projeto é um projeto fantástico, que você agrega muito na vida das pessoas. Eu já virei fã, já assisti diversos, entrei no YouTube vi vi é, diversas entrevistas e agregou muito na minha vida. Eu costumo sempre falar. Uma vez eu vi um audiobook, só para não... É, demorar muito, que nós devemos todo dia aprender algo novo, então todo dia não todos os dias, que eu não consigo, mas pelo menos uma vez por semana eu estou assistindo os seus juricasts anteriores porque tem muito profissional bom, você traz pessoas com muito conhecimento essa audiência está de parabéns por todo esse teu projeto, aproveito para deixar aqui o meu Instagram quem quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso que nós falamos, quem quiser o e-book do Advocacia de Guerrilha basta seguir lá professor underline alisson com dois L's e um S santos e vai lá no Instagram vai ser uma honra seguir vocês e a gente bater papo e eu gosto de interagir quem me segue sabe que eu sempre estou interagindo batendo papo eu tiro meia hora todo dia para interagir com a minha audiência respondo converso entro na publicação das pessoas porque a rede social é isso né é interação ela foi feita para isso então foi feito para socializar e vamos socializar obrigado mais uma vez é, meu telefone de contato, caso alguém queira bater um papo, seja para palestra, seja para qualquer projeto, né? É 19 166 0213. Obrigado, Thiago. Foi um prazer estar aqui com você nesta manhã gravando este programa.
0: Legal. Muito obrigado aí, professor Alisson. E um agradecimento especial, claro, aos entusiastas aí da inteligência jurídica ávidos por consumir mais conteúdo jurídico por terem nos acompanhado aí até o final de mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se sempre de avaliar, compartilhar e indicar esse episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo, indica para algum colega advogado, para alguém que está precisando dessas dicas aí que o professor trouxe para a gente, dicas tão ricas, tá? Muito obrigado a cada um de vocês, então, que nos acompanharam até aqui. Nos vemos na sexta-feira no Resumo Jurídico e, claro, nos falamos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscasting, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br